1: 》。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到第八十三集，邀请到的仍然是上一集陪伴我们的法学学者、神奈川大学法学部的教授松平德仁。当然，呃，上个礼拜我们的这个节目啊，在接近尾声的时候。你提到了两位对你来说影响非常大的学者，一位是小田知，一位是原布义夫，而且中间还有一段话非常有意思，呃，好像是说，如果你的本国语言，也就是母语要学得好的话，呃，甚至有一个法门是，你先把外文某一个外文，比如说对你而言的中文或者是英文。或者是其他文字能够学的比较精通或者是透彻的时候，会加速的帮助你本国语文学的好。这个逻辑或者说这个经验，一般人不太容易体会得到，你却有这样的资格，因为你是不只是 bilingual， 你可能是 trilingual， 甚至是 quartilingual 啊。嗯，谈谈你的语言的这个训练。
0: 好的，那我想这个因为跟我选择做法律人是有一些因果关系的，那我想就串起来，呃，一起谈啊。其实我之所以会去选择呃读法律，是因为说法学或者说法学者他的文化，呃，本身就是非常的内向保守，呃，非常的 domestic，
2: 嗯
0: ，而且他必须要了解的外国是英美德法。那换句话说，就在那个时候，就上一次已经提过了。我其实是希望跟台湾保持距离，嗯哼，啊、那么呃，这个非常理想。那么第二个是法律本身，它作为一种规范跟语言，它是一种暴力性的，因为法律它会去定义人的性别、嗯、身份、国籍，嗯啊，过去曾经在这个法学一个笑话说。这个英国的国会除了不能够把男变女、女变男，什么都可以做。<笑>那现在大家也知道，其实现在连这个也可以做。<笑>对啊，所以呃，其实法律作为一种言语，它本身就有一种呃，把自己的思路思索很相对化的，嗯，的一种这种性格在里面。<笑>那您提到的，我跟我讲这句话的老师，他其实不是学法的，他是一位影评人。啊是、嗯、啊，叫连食重宴。嗯哼，那我其实意识到他的这句话的真正的意思，也是在刚才您提到的，就是说两位的在台日本人的前辈，嗯，小田
1: 之元元贵夫
0: ，老台北，就是在接触认识他们之后啊、呃，才意识到这句话的深意的。那我们先从小田呃老师简单的谈起啊，嗯，他的外祖父叫绝内刺雄，他的父亲叫小田俊郎。嗯、那这两位都是在殖民地时期在台湾从事这个呃医学的教育啊、呃，尤其是小田俊郎，他是台北帝国大学医学部内医科的讲座教授。嗯，那小田知本身在台北高校和李登辉总统同学。哦，那么他自己呢，后来有呃从东京大学毕业，是呃这个国际法海洋法的这个权威，是也做过这个海海牙的国际法院的法官。那但是他一直对台湾有一种念念不忘，觉得是台湾是自己的故乡。所以在他呃从这个国际法院退休之后呢，他甚至帮这个台湾在一个很有名的，但内容我们就不多讲一个国际法上面很重要的一个呃一个司法的事件——光华寮事件。光华寮是一个學留学生的宿舍。是。那么小田先生他甚至自愿的去当台湾的这个这个辩护人。对。那他有一个很有趣的“三个中国”理论，就是说他认为这个中国是一个文化的概念啊，所以呢，这个呃，如果要去就法学的观点去呃去做探究的话，他认为就是中华人民共和国的大陆、中华民国的金门、马祖跟台湾人的台湾，啊，但是因为他对台湾的这种深爱，当然他就会注定说他在台湾内部的呃知音。嗯，就一定会有党派啊，或者地域性的这个、嗯這個是、这个、这个、这个分歧，所以我觉得这个是蛮……但起
1: 码他把金门、马祖。跟台湾给割开了、嗯，这个一定会引起很大的争议
0: 的。哎，对对，那就是说，不过他就是把他的思想表达在他的一本回忆录、呃，一本小书，嗯，啊，就是呃，绝内小田三代百年的台湾，嗯，呃，这个有中文翻译。那那个时候我也提到过，他在写作这一本书的过程中间，他为了确定自己的记忆有没有错，嗯，他就把这个史料考证的工作全部丢给我啊。啊、哦，所以呃，他在最后这个书的最后有提到我的名字。那呃，这个书有中文版，不过好像已经绝版了。嗯
2: 哼
0: 。那第二位袁步义夫，他的父亲袁步敏是台北地大文政学部的教授啊，他教的是行政法。嗯
2: 哼
0: 。袁步家很特别的是，他的父亲其实之前在朝鲜半岛。所以等于是说，日本在亚洲的两个殖民地，
2: 嗯哼
0: ，原不家都经验过、嗯。是那原不一夫本身他是台北一中毕业的，就是建中了。对对对,對。然后呃，他回到日本之后，他是京都大学法学部毕业，然后曾经做过日本最高法院的法官。那他也是同样的对台湾有非常非常深的感情。那他把这个感情呢，他作为呃作为法官的时候，他不能够很明明白的去讲，但是他在这个台湾人前日本兵的。呃，这个补偿的立法问题上面呢，呃，他其实尽了很大的力。是。那么另外一个是他也是这个殖民时期在台日本人的后代的一个组织，叫台湾协会的理事长、嗯。呃是，那因为他他在台湾的时候就是十七八岁，就是被抓去当少年兵啊。嗯哼，呃，就是战争末期，在这个七星山上面挖战壕，准备迎战美军，嗯、对，因为有最后一战、啊。對,对对，所以他虽然是一个保守派啊，他的观念其实呃是比较接近日本保守派，但是他很拥护和平宪法。那他也是呃，对我是非常的关爱所以就是在这跟两位这个老日本人、老台北的互动的过程中间，我就一直在思考这个自己身上的国境线的问题。因为如果说我们从父系日本人去思考的话，那除了我，我觉得我不算什么。比方说金城武，那金城武看他的父亲的系统，其实是有相当有趣的，就可以说他是来自这个日本的比较西南方的。哦，这样的一个一一个家系，所以
1: 金城这个姓
0: 是吧？啊，就是他有冲绳，也有鹿儿岛的那种那个系谱啊，在他的后面、嗯。那我们再看看母系的日本人，比方像王贞治，嗯，那王贞治的父亲是浙江人
1: ，那王
0: 贞治自己只会讲日文，嗯
1: ，但是他
0: 拿的是中华民国护照，
1: 是他始终没有入日本籍、嗯，他没有入日本籍，嗯，
0: 然后他在这样的一个外国人的一个呃身份上面，他拿到的日本第一个国民荣誉赏。因国民，顾名思义、嗯，这个是应该日本,日本国的国民、日本人的，但是他却拿到这个，所以
1: 这是母系日本人。嗯、对、嗯，
0: 但是同样的，就是说，那他身上到底有几道国境线呢、嗯？然后他到底是什么人呢？因为通常在台湾，包括上一次这个呃张先生您提到的问题，就就是说台湾可能对美籍华人、呃加籍华人、日籍华人，嗯、这个觉得很容易。接受很容易理解，嗯，但是像我这样，就是说
1: ，你是母亲是台裔，对，呃，可是你的父亲是日对日系，
0: 这个就会牵涉到一个、嗯、别人来来认定我也很困难，我自己认定自己也很困难了、嗯，所以就是一直在围绕你的
1: 老台北、嗯，这你就是以经验或者是以情感来说，嗯、里面就夹杂了国境线的不明确，对。所以这个也成为构成你，我觉得是生活上面的一个长期的一个负担
0: 嘛、嗯。所以我在回去日本之后呢，其实有一个在日朝鲜人的朋友呢，他是半开玩笑，我相信他不是呃真，等一在
1: 日朝鲜人也要解释一下
0: 。呃，就是也是因为日本殖民统治的关系，从朝鲜半岛移住到日本的，呃，嗯、就是朝鲜人是。当然后来因为这个朝鲜半岛分裂成。南北韩，南北韩，所以这是很多在日朝鲜人，因为他们不愿意认同双方任何一方，他就变成无国籍。嗯，连韩国的国籍都没有。嗯、对，刚开始的时候，那后来发现说实在是生活很困难，<笑>所以慢慢他就有一些人就选择韩国籍。嗯，但是还是很多人他就比方说坚持这个朝鲜、嗯，或者坚持无国籍。那这样我们都统称他们叫做在日朝鲜人。他们有没有规划日本的吗？呃，有些人规划，有些人没有，嗯哼，哦、呃，所以是两种都有。但是他们，我认识的这位朋友呢，他就对我有一点，或者说是酸，或者是怨、嗯，他就说，他对我说，为什么我们在日本土生土长，日文讲得比你好、嗯？我们是外国人，<笑>那你一个在日本外头这个出生长大的，日文讲的也没有比我好的、嗯，是日本人，哦、呃。所以这些都是让我一直意识到，尤其在自己中年之后，就是说这种系统跟环境，让自己跟别人都很难定义，就是这个呃自己是谁这个问题呢，就感觉到就没有办法去回避。嗯，但是有一阵子会感觉到说是非常没有容身之地。那在这个时候，其实一种语言对语言的嗯敏锐度是就会更强，尤其是因为像我第二外国语学的是法文。那后来在从开始从事研究工作的时候，又被要求要去学德文。嗯，那其实我并不是很就是 focus 在这些法文或者德德文的，比方说哲学或者文学的。刚开始不是啊但是有时候看到法学有的时候有个讨论，像那个时候讨论的很热烈的，在这个德语的法学圈子里头，呃，克里斯塔沃尔夫她是一个东德的女作家，是她曾经写过一本。这个叫 k i n d o k t Niergend， 这个德文直翻就是说没有容容身之地哦
1: 。我再再念一遍
0: k i n d o k t Niergend，
1: 嗯哼，
0: 啊、哦，就是没有容身之地，哪里都没有
1: 。你也是否定的意思對對、啊對？就是哪里
0: 都没有。嗯，就是我很被这句话打动，嗯、因为感觉上跟没有立追之地。对对对、嗯。然后后来呢，因为我的法文老师他的朋友就是那 Edward s a i d 哦
1: 。这是东方学的对对鼻祖啊，真的
0: 是。那他死之后，他有一个回忆录、嗯、啊。那这个回忆录我反复读了很多遍。他提到他的父亲跟他自己，呃，就是他们是一个很特殊的族群，就是阿拉伯人基督教徒。是。嗯、一般我们想到阿拉伯人就是就是穆斯林，穆斯林，但是他们不是，他们从一开头就是基督教徒。嗯然后他们又是巴勒斯坦人。是。然后又是从巴勒斯坦。因为祖国第一个被殖民，第二个被以色列拿、嗯、拿去了、嗯，所以他们是美国公民。是这个就更复杂。嗯，他就写的一句话，他在描述他父亲死的时候，呃，他父亲就是最后是呃，为了好像在黎巴嫩，为了找他爸爸埋葬的地方，非常的辛苦、嗯
1: 、啊哈。
0: 那沙义德就特别在他的回忆录里面这样讲说：“我的父亲在故乡以外的阿拉伯国家也永远。”是不为当地人接纳的房客，嗯，到他死为止。是
1: ，光这两句就应该是诺贝尔文学奖级的这种象征了
0: 。当然，这个没有办法跟这个啥一个，这个也说不清楚。嗯这个、对、嗯，就会感觉到说，再回想到我的老师当年告诉我的这句话
2: ，嗯，就会想
0: 到我身上，我现在我所讲的语言，我的思考是很相对的。嗯
2: 哼
0: ，我没有办法用我的主观去说这是我的。<音>我的我的母语是我的思想都是可以被相对话。呃
1: ，在上一次的节目之中，你也曾经提到了一件，我觉得还是值得引申来看的事情，那就是你的祖父。你说到了爷爷失踪了，而且我追问下去说，那有任何结结论或者是下文吗？没有。呃，可是这应该有一些周边性的影响，而且。应该也不是一个特例，一个人突然就失踪，而且失踪总应该有一个关于失踪的传闻跟故事
0: 。这个我是从因为我爸爸生前没有跟我多讲这件事情啊、嗯，那个是我的姑妈告诉我的。那甚至我都忘记问他，他是在台湾失踪，还是他回去日本以后失踪了、啊？嗯，但是我相信当时有很多两方面这种故事，他可能在台湾就不见了，嗯，或者是回来以后他就不见了。那带他带给我们家最直接的影响就是说生活困苦啊，所以我的二姑妈呢，她就是嫁给美国大兵啊，跑去美国。那我想我父亲会又六零年代又跑到台湾，也是因为其实可能回去之后混的不太好，不好过日子。所以这是一种怎么讲呢？就是家族流散，有一点就是我们说那种 diaspora 这种概念哦、啊，是犹太人的就是让到处跑
1: ，花果飘零
0: 。对，但是这个又让我想到说。呃，在台湾一直有一种传言啊，说这个很多日本人他战后就这样留下来的，然后变成台湾人。那我是从两个方面看，就是一个是我自己家族的经历，这不太可能啊。那一个是这个实际有看到这个史料，第一个是当时呃日本人跟台湾人他是户籍是不同的，因为日本殖民统治的时期，日本的户籍法是在台湾没有被施行哦，所以换句话说，如果是日本人要入台湾户籍的话。他必须要除掉他在日本的户籍，所以一般日本人他没有除掉他原来日本的户籍，他来台湾就只是寄留啊。那尤其是这个后来，因为我是学法律的，有看到一些判例啊，在这个一九四五年八月十五号以前和台湾人结婚入台湾户籍而除籍的日本人是存在的，嗯，就是女性啊哈。那我看到的案例是在一九五零年代，这位女性呢，她跟她先生离婚了。嗯，那离婚他就认为说他应该要呃，就是要回日本。他他主张他还是有日本国籍，但是法院的判决不是这样。法院的判决是说，因为你在跟他结婚，你你离开的日本的户籍，进台湾的户籍之后，你就是台湾台湾人上面的台湾人,、嗯台人啊台嗯。那根据这个呃旧金山合约，就是当时你只要是呃台湾户籍的。人即使她是土生土长的日本姑娘，对也也不行了。对，她就是、嗯、呃丧失的日本的。五十年
1: 统治都看得那么严吗？都就说这个籍贯不能户籍不能转换
0: 吗？就是不能转换。所以换句话说，嗯、这个户籍其实有种国籍的作用，就是即使是在呃台湾还是大日本帝国的一个部分的时候，所以这个后来也是学法律才听到有这么好理解的格言啊，就是说殖民地在国际法上是国内。在国内法上是国外，
1: <笑>这个听起来有一点拗口，但是的确有一种荒谬的，对
0: <笑>对对对。那另外一个就是史料，这是偶然接触的，因为我说过，呃，我祖父是为这个日本海军啊、嗯呃，这个这个水交社的这個、这个经理啊，嗯，所以这个我们从小就是像我父亲留下来的藏书啊，呃，好几百本，全部都是海军，哦、嗯呃，日本海军的。哦那当时就是一直读，一直读，一直读啊！那当时呢？你说谁
1: 一直读、嗯，一直读？就是我，就是你一直读，因为
0: 没有别的书可以看、啊。那就看到说，其实当时的确，日本政府因为败战以后，这个本国的粮食很短缺
2: ，
0: 嗯、啊，就日本人自己也吃不饱，所以他很怕这些外地的人回来。问题会更严重、啊，所以的确，当时的日本政府是希望推迟在台的日本人遣返的时间、哦哦。但是当时在、呃、台湾的日本海军二把手，呃、高雄警备府的参谋长中泽佑中将，他认为长期日本的这么多的军民一直留在台湾，又有国民政府的军队、嗯，又有台湾人、呃、又有美军，这个会出事
2: 、嗯。
0: 所以呢，他向他的上级。啊，就一把手的警备府的长官志摩清英中将，呃，说服他的上司两个人联名向东京要求要尽快的遣返。嗯，那这个也得到美方的支持，所以当时美国它的很多运输舰其实是运国民政府的军队，是呃到东北跟华北就是要跟共产党竞争嘛，是、嗯、要先回去哦，那就美方就腾出一部分的运输舰。
1: 嗯，把把日本把日本人送回去
0: ，所以就呃这些史料上面的显示，是在1946年的4月之前，除了少数，比方说这个台大的农学或者就是这些比较需要专门技术，你需要日本人留下来
1: ，
0: 嗯，他们叫做留用，就好像小田知的父亲小田君郎就是留用，呃一年多。嗯、哦，就除了这些少数人啊、哦，也不是长期的，不是长期的，嗯，但是他有留到，所以他呃小田的呃父亲母亲是有看到二二八事件的哦啊、哦，但是除了这些，那就是说两年以后了，对对,對、嗯，那就几乎就是全部通通都回到日本，所以基于这两个理由，我认为是不可能啊、哦嗯、说战后有，当然我不是历史学家，我不知道，但是以这个状况来看是不太可能。那另外一个就是弯生，那弯生就是我的两个姑妈。都是万圣，上次也提到了，就是因为我还负责了送他们最后一层的啊，这个部分、嗯、在、嗯、在基隆,基隆港违、哦、法的、啊嗯。那他们的一个悲剧，我觉得就是在我来看是说，在台湾他不否认，因为我姑妈也从来没有对我否认过啊，就是歧视台湾人啊哈。但是他们回到日本之后，因为其实，在日本跟殖民统治有关系的日本人是少数，就他整个人口的比例，嗯是很少的是，是，所以多数的日本人其实对殖民地是没有概念的。嗯
2: 哼
0: ，那他们听到说从殖民地，他说有殖民地从台湾来人，嗯
2: 哼
0: ，以前不住在日本，嗯，从台湾来的人是，他就以为这些人是台湾人、嗯、所以说很吊诡的是，我姑妈弯生
1: 明明是日本人，对，但是回到了日本又变成外国人，对，又
0: 变成外人，对，就小时候就会被欺负，会被歧视啊、嗯，这样子。那后来我再看一看其他这种例子，好像还不少。就是真的，就比方说最近因位金马影展的关系来台湾的柿子玉和，那非常有名的导演。是是，我看他在 Twitter 上面 PO 了好几张这个孤岭街啦，其他一些什么地方的照片，就好像他父亲其实是万生。哦，柿子玉和的父亲也是万生,生。对、嗯，所以好像。这个是不少。那其实关于这个方面呢，就是有很多的这种书籍都是在谈啊、哦，这个安生他们在台湾、日本的生活记忆的一,一个事情啊、哦。但是我觉得，我个人是觉得这个，就是说这个其实造成日本人他在看台湾的时候，是在看台湾里面的日本啊、哦，他不是真正的 focus 在这个
2: 、嗯、呃、嗯，
0: 就说台湾是一个怎么样的地方。那这个后来其实我是觉得，对双方都。不是很有建设性、嗯，也就是仍旧
1: 把台湾在日本的内地、嗯、对对对
0: ，但是我觉得这个在当事人的立场是没有办法，因为这个就是他认知的，这
1: 就是他的这个整个世界观、嗯、或者说是国际观。对对，稍后片刻马上回来。访问的是松平德仁，神奈川大学法学部的教授，我的好朋友。我们的老台北，访问的是日本神奈川大学法学部的教授、法学者松平德仁。从我们上一次讲的民权东路的荣兴花园，到基隆港港口的骨灰坛子，从视听中心太阳系啊，到这个西门町，我相信松平德仁的台北经验，尤其是老台北经验。也不亚于现在大概四十岁以下的年轻朋友。呃，今年你贵根了，五十三，五十三。嗯，在你心目之中，偶尔还会想起来的，或者是到台北来会异
0: 常觉得熟悉的地标，有哪一些？呃，首先我开始想想起来的是说，说我那个时候是一个很爱搭公车到处流浪的少年。爱搭公车，对，就是上了公车，就是一直坐到终点。哎、嗯哼，然后有时候会跟司机聊天，所以你你会就是你没有目的的，嗯、没有目的的，就是去逛到很多的地方，但是大部分我都忘记了。嗯，好、哦，那我现在比较记得的就是，这好像我们上次也讲过，就是我父亲他工作的地方在呃民生社区。嗯哼、嗯，那到民生社区很一定的会坐到松山南港方面的这个公车。是是是那对民生社区的一个后来现在想起来一个很深的印象是，日本虽然它有这种公寓大厦的这种规划，但是它就不会像台湾会出现一种地域的 community center 这种嗯概念啊，嗯、是就是有自治组织，然后其实住在那个地方的人，他对那个地方他是有有认同的有，有认同有向心力啊、嗯，这个是没有的，就是就是台北的社区，对对，就是民生社区是第一个给我这种很。嗯，很鲜明的印象的是。那第二个是重庆南路的书店街，我不知道很多人一讲到书店都会讲成品，那我不知道为什么，我跟成品始终没有缘。
2: 嗯哼
1: ，所以你那你你的这个重庆南路就是指的是老书店的。对
0: 对，我爱逛的，今天早上又去了一次，就是三明，嗯哼，黎明，现在正宗是不是没有了？我不知道。当年有正宗,正宗，正
1: 宗，正宗，现对现在，呃、嗯，至应该至少是招牌不存在。金石堂，金石堂，对，金石堂现在也打烊了。
0: 对对,對,對，所以我
1: 说的是重庆南路。對,对对对
0: ，所以这个就是对我来讲，就是我买书、看书，大概今天早上也待了大概两个钟头。嗯，啊、呃，就就拿了一本书，就一直一直在那边看，就是就是这样子。那接下来就是。东区新建的这个商圈，就是 s o 刚开始起来的时候，哦、嗯，因为那个时候还没有常常有机会说，因为我父亲也不是说常常会带我回日本这样子，所以感觉到说那种日本的百货店的，尤其这种海鲜的那种生鲜的那种，一只鱼就一整条的奇、啊、鱼啊，尾鱼啊，这种，那那个感觉就是很很兴奋的那个时候，所以也是搭公车，就是一直这样子去，等于是真的是，我觉得真的是流浪。嗯、想起来就是一直、嗯、一直在
1: 那边走、欸。你你去先讲，回头讲重庆南路啊、嗯，嗯，通常是怎么怎么搭车
0: ？对，是搭公车，但是搭几路我永远忘记、嗯，就是到台北车站嘛，是，然后就就是走过去，嗯嗯、
1: 对。那在重庆南路有过各种不同的遭遇吗？没有，没有，没有看过算命的吗？没有，没有看过骗钱的吗
0: ？没有。哇，甚至我可以说，<笑>其实我那个时候对台北这么有眷村，我是完全无知。嗯哼，我是有点好奇，为什么公车的站牌会有一村、二村、新村？
1: 嗯哼，是还有五村六村，对
0: 对，我从来没有意识到说那个村是什么意思，嗯、哦，所以就是很奇怪，就是我知道一些事情，那我不知道一些事情，这也是我在日本有些朋友常常笑我的，就是你是你是一个学者，书读了这么多的人呢，怎么会连这种事都不知道？那我真的是会真的连这种事都不知道的。嗯嗯、大致上
1: 有一个村就会有
0: 一个篮球场，嗯、<笑><笑>你你看到一个篮球场知道这里有个村，嗯。嗯然后呢，就是其实像西门町、万华这个地方，我是完全不熟的。嗯，坦白说有点怕。是，那个才就是您说的，就是那种有有可能会骗的，有可能就是、嗯、就是很人就是接
1: 口就在街上骗人的、
0: 啊。对对对，嗯、所以就那个其实我是不熟的。所以很讽刺的是，等到我念了大学，我带我的日本同学来台北玩的时候，嗯、因为他们手上人手一册就是台北的光光。指南是，就是西门町，就是万华，而且那个时候还有很刺激的，就是可以看杀蛇。那、啊、那是在华西街。<笑>对对，对，我完全，问题是我完全不熟，但是要装样子，就是当然对对他们来讲我是老台北、嗯，但其实我对台北最古老的部分却是完全一无所知。你还有补习对不对？对对，对。在台北补习，五张那个时候补托福。嗯，哎，你为什么要补托补托福？你回日本。哦因为那个时候考就是我不能只考一个学校很，很很冒险。嗯，那所以同时考了几个学校，就是说他们对我们这种类似乔生，就是他们叫归国子女，归国子女的呃考试的制度，每个学校都有它不同的，是比较优待的，还是比较有一部分比较优待，但是有一部分比较严格，就是他对英文。的要求就比较严格哦啊， oh. 因为他毕竟就是可能考虑到说，如果我们不是收国内的就这样子上来的，我们是要收从外面的。你即使你是归国子女的话，我要对你的语文的程度嗯要有所要求。所、嗯、以尤其美国是上国，嗯，所以美国我不知道是不是这个理由，<笑>但是因为简章上面是这样写，就是你要如何证明你的英文能力的话，你可以加你自己加这个不是他一定要、oh. 不是一定要， oh. 你可以加别的，是就比方说。托福的成绩，那我就想，我就去加一个，嗯，哦，就这样子去补。那时候还是何瑞何瑞元很有名的时候。是
1: 何瑞元这个名字也是老台北的一部分了。哎，对了，你的托福分数可以说一说吗？我已经忘记，因为它是旧字，就是五百多分的。对
0: 对对对对，五百七八十吧，那已经很不错了，五百分以上已经相当好的了。等到后来变成我变成说我在,在念研究所，就是我已经回去日本要再去读研究所的时候，他、啊、已经变成心智，心智就很凄惨，<笑><笑>就是什么都来听读说写、嗯，对，通通都要换成了那一种，其实分数就没有那么高。嗯
1: 、但是你补补托福，应该还有一些这个就是南洋街的经验吧？对对，是不是在武昌街南洋街？对
0: ，就是南洋街武昌街那里。嗯哼。可是我却完全对这个，所以
1: 在补习的那一段补习间有没有碰到算命的、嗯？没有。哎
0: 呦，你怎么回事？你不接触社会的，我甚至连明星
1: 咖啡都不知道。<笑>哦，所以你那个时候还没有真正成为文青
0: 呃，我从来就不是文青，嗯、就是我对文。文如果以你在
1: 电影资料馆、嗯、穿进穿出的经历、嗯嗯嗯，你绝对是大文青而且是可是最潮的文青。
0: 我連,我连看《战争与和平》我都不是看原著，嗯、我是看 BBC 的電看电视剧啊。电视剧，<笑>算了，这个不要再提了。<笑><笑>这种经验不是太太太荣耀了。那、呃、我们说的是地标，还有什么地标？还有想到的就是台北的大马路。因为这个是小时候觉得，就是我真的觉得没有什么。嗯，后来真的是在日本生活久了，再来其实坦白讲会怕。哎，这一点我几乎没有听
1: 人讲过，但是我自己有类似的经验哈、哦。你说是是过马路会怕，对不对,对？说说这个在台北的经验
0: ，因为像这种台北那种大马路真的很宽。嗯，哦那。这样子，而且那个时候，那个时候还没有那种呃，就是标示说你是什么什么什么一分钟这种都没有，就是你不晓你不晓，哦、<笑>就是你不知道要走多少小时候完全没有，就小时候就这样走啊。嗯哼。可是等到在一九九零年代之后、就是，就是就是一九九零年代后期到二零年代的初期，有机会再回来的时候，就愣在那里了。嗯哼，就因为。大马路太大了，是吧？就对对对，就不敢走。那后来我发现，其实日本人很多，日本人都跟我说，他来台湾，他第一个看到这个，他就是不敢走
1: 。我在北京有过这样的经验，嗯、就是他不是一个对行人徒步特别友善的，甚至是相当不友善的一个一个一个城市，不就是很宽很大？你不知道走到什么地方，它的绿
0: 灯的灯号就变，<笑>是不是？这个有对对对啊！而且后来还才知道说，其实台北还不是，就是您也讲到说，北京其实这个方面是比台北这个。嗯、其实台北要在越南的河内比较强啊啊。那又是另外一个。因为我为什么会这样说？是因我本来有个机会要到越南河内要去参加一个国际的会议，那我们几个日本的老师跟这个同事都已经。他们都已经订好了，然后什么都打理好了，只有我就是慢一点，就是觉得哎，到时候再。后来发现说他们住的旅馆已经订不到了，那我就找一找附近的，应该地图看起来只隔两条街而已啊。嗯、我就选了另另外一个。后来我就跟我老师说，一个老师说我已经这样这样子安排了，所以到时候我们就就见。他说你不要来哦。他说什么意思？我说只隔两条街啊。他说那个河内那个那个那个那个,那个,那个马路你绝对过不来，
1: 是非常宽
0: ，就是。第一宽，第二是他的那个摩托车的那个数量是，那你在在那里居住的人怎么办呢？对啊，我就是，但是他就是叫我不要来，所以后来我没有去。哦，你跟本我就是没有去
1: 。我们的老台北访问的是日本的法学者。史奈川大学法学部教授松平德仁，德仁兄，我们刚谈到的一些个生活里头的经验，嗯，跟老台北这个概念是有关的。但是在你的经验里面，有一个我相信是大部分土生土长的台北人不见得有的，那就是基于对于两种以上的语言的。模拟跟尝试，你的对于意义跟或者说字意、句意，呃，文意，呃，说话的整段整段的这个、嗯、背后的含义，好像会有独特的体会，因为它不像我们土生土长的人呢，有的时候因为对这个语文过于熟悉，我们不见得能够能体会到它里面必须有一种在地的生活感。你才能懂得别人的谈话，我们就顺理成章地懂了。可是其实并不了解他的逻辑是怎么回事。谈谈你这方面的经验
0: 。所以这个对我来讲会是一个蛮痛苦的告白的，因为我当然是因为有很强烈的日本人的认同，所以嗯，等于是说就跟着我父亲他的退休就这样回去了啊。但是不得不承认，就是在这个整个。求学的过程中，我一直感觉到，就是我一直在被意识到我的日文其实不好。那这个不好不是说讲或者是理解的问题，而是说就每一个语言它有它自己的文化。这个文化用英文讲的时候是 context， 常常会讲到说这个话是有 context， 那,那个上下文是什么，而且常常是不讲出来的。对对对，就是不讲的。而你去用这个语言的前提是，两个说话的人，两个 speaker 是共有它这个。context，、uh -huh. 那我常常会刚开始会发现说，我跟别人讲话的时候，我跟他没有共有这个东西。那这个是后来， uh -huh. 比方说看直棒，常常这个直棒比赛结束之后会有一个日文叫做英“英英雄访问”，就是那一天的胜投的投手通常是， uh -huh. 或者说是打全垒打的人， uh -huh. 或者说是就是反过来啊。那比方说，常常那么问这种很奇怪的问题，就是说，他就麦克风这样堵在他嘴巴、
1: 呃，堵在那个
0: 呃球员的嘴巴、呃，那个投手的。今天你被打了两次全垒打
1: ，这是访问者的话，对，就停他是什么意思？今天你被打了两，是打得那么差，是这个意思吗？对对对对。但是他
0: 后面那句话不讲，他他不讲，啊<笑>、嗯欸，但是好像。那个投手也知道他问的是这个意思、嗯哼，所以就开始谈。哎呀，这个今天呢，我的控球呢，因为这个，比方说上一次投的时候可能疲劳有点累积，所以就没有什么。他就会讲，
2: 嗯、为什
0: 么就听到一句你今天被了打了两支全力打，或者反过来说，呃，你今天连一支安打都没有让对方打出来，就这样，他就问题就。就、嗯、今天连一支安打都没有让对方打到，<笑>这看起来是个赞美。为什么会表现那么好？
1: 但他也没有问。对
0: 他，他不會，他不会讲说你表现的很好，都不会讲、嗯，就就是这样子。那，哎、欸，他就，但是他觉得说这个是很正常的。那我就觉得说，如果这样子的对答是普通的日文的话，嗯，我觉得自己的日文是不好的。那个时候會给我一个很强烈的一一种这样的感觉。嗯、那另外说日文呢、啊，尤其是特色，它是一个用它的文字去表现很具体的形象的语言啊。嗯，啊，就是怎么说？比方说，这个下雨，然后这个雨滴呢滴到地上，嗯这样的一个表现
1: 。可是天下雨，是我们
0: 说中文是下雨，对不对？下雨，下雨就就下雨。那日文的说福利 j i 谷，它是雨降下来注到地上，注入。哎、嗯，所以说 “fuji 降注”，嗯、对降注、嗯、写写成中文是降注、嗯，降就是降落的降。对，注是注射的注，对注射的注。嗯注的注嗯、就是说，你看他一句话是有这种。好像是电影或者……哎，这这是文言文的、啊，这是在汉文来讲，这不是非常文言文的表现，而且有一有一种雅气。对，就是说他要用很短的表现，嗯，然后把很丰富的那一种呃影像，或者说他你可以再念一次吗？福利嗦嗦骨，福利嗦嗦骨，感觉好像我还蛮文雅的。但是这个同时也是一种日文的，说是 ambiguous 的一种很暧昧。嗯哼哼，就是说，你如果不懂他这个背后的这个 ambiguity， 嗯，所以就是大江健三郎他在得这个诺贝尔文学奖的时候，他发表的那个呃答词，嗯，提名就叫做“从这个 ambiguous 的日本来的我”。哦，从奇义性，或者奇义的，我的日文是我不知道为什么汉字是用暧昧。去表现 ambiguous， uh, uh -huh. 嗯、所以说，换句话说，大江健三他其实是在东大，他是学法文、嗯，他的老师是非常有名的这个日本研究法国文学的权威，叫杜边一夫。是，那杜边一夫有一个名言，就是他是一个非常热爱法国的文化、呃、思想文学的人。他说：“我的我的身体没有办法，我的身体就是一个东洋人的这个样子，但是我的、嗯、我的精神，我的灵魂。”就是深深爱着法国，他是这样的一个老师培养出来的一个学生，所以我相信他也是在学习法文的过程中间，他反向的去对日文的这一种去去
1: 多了体会了，反正多一
0: 就是回去同样是印证。那个时候我的老师告诉我，你学外文学的越多，学的越,越越精，是反过来你会对对汉字或者说对日本对日本的语言会有一种新的一个思考。嗯，除了这种是、呃、我
1: 们讲比较文学性的，或者说比较这个雅的呃例子，在生活里面呢，比如说上次我们的节目里面，我就提到了我的一个很短暂的笔友，一个日本女孩子姑娘工地惠子，她说：“开你们的学已经了吗？开我们的已经学了。”我就始终会记得这两句。这应该是他用日文的文法，或者是至少是逻辑，去体会中文应该怎么写。只可惜就是他中文当时大概练习得不不是太好。可是你不觉得那应该也含有一种日文的理解性在里
0: 面？那应该可以说是那一种日文是过去日本人学习中国古典汉文的结果。嗯、那他当然没有这种自觉，但是他用那个文法去表现。所以那个时候您跟我讲这个表现，我头一个想到的就是，呵呵其实是这个昭和天皇用在他的中战的那个诏书上面的，就是御所谓御音放送，这个侯孝贤放在他的,城市的啊电影里面的，他其实引用张载“为万世开太平”是的那种语法、嗯、啊，完全一样，“为万世开太平”，“为万世开太平”嗯。加前面有一个位置，对，嗯、开也就是那种开，就是 hiraku， h i r a k u 就是开，那时候开学，嗯 ，hiraku 或者说是他的 m a n a bi o hiraku， 他可能是用这种就是日日文的国语，日文的国语其实包括中国古典的，嗯、是用日式去读中国古典的理解
1: 。关于老台北，好像还有一些说不完的故事，比如说。你曾经提到的水交社，这个我觉得非常有趣，不能够忘掉。这是跟海军的军官俱乐部，好像是差不多是这个意思
0: 。对，就是日本的陆海军，他们战前其实都有军官俱乐部。
2: 嗯
0: 哦，这个陆军叫做街行社，街就是马街的街，嗯、行事行为的行。嗯、我猜这里可能也是中国古典里面出来的，邪行
1: ，邪行、嗯啊对不哎，那个念、就、错、是，就是执子之手，
0: 与子偕老。对，我们两个一块了，协，所以陆军是协行、嗯、哦，然后那海军是对，海军是水交，嗯，就是可能是以以水交游的这种这种这种意思、啊，所以这些其实战前的军官俱乐部，战后就是这些老军人又变成他们聚会团体的名字，嗯，本来是协行社啊哈，战后变成协行会，那战前的海军俱乐部是水交社、嗯，战后变成水交会会，嗯。但是能够进去都是军官。嗯嗯啊，那、這個、在台北的
1: 时候还有这样的聚会的地方吗、嗯？我知道后来在师大附近，也就是过了新生南路的和平东路，有一个大院子。嗯，那个大院子里头就是以前王树明将军的住宅的附近，就有一个水交社
0: 。对，因为当时整个台湾在日本海军的划分，它是属于高雄警备府。嗯。但是总督府本身在台北，是，所以他一定要有军官在台北
2: ，嗯、呃，比
0: 方说跟这个总督府之间，或者跟陆军之间，嗯，啊、呃，一必须要有所联系，同时又有基隆这个军港，所以在基隆跟台北两、啊、个地方都有水交社，是完全，嗯，符合逻辑的。是
1: ，除了水交社，还有一些什么样
0: 不能忘怀的地点 ？MTV， 嗯嗯，就是。因为就是我年轻、啊、太阳系视听中心<笑>，我记得我们那种地方很多，那个时候是，好像是不是统一在，好像有影炉，还是对影炉太阳系，就是我不知道他们是不是上面有这种，就是说分支还是 franchise 是，对对对，就是我去的就不是离总住的地方很远的地方，但是让我可以在那个地方看到几乎可以说是最新的，当然都是盗版的，就是。日本的电视剧、纪录片，嗯嗯、是那尤其我很喜欢看的就是时代剧跟黑社会的。所以，比方像《水户黄门》，这个是比较老的，从比较老的那个东野一治郎，他也是英治郎也是很有名的这个电影的演员哦、嗯。然后到这个松平健，他演那个呃八代将军吉宗。八代将軍,、嗯、军。那我印象最深的是看到一个，这是我开始从注意力从电视剧转到电影的哦。呃，叫德川家康。嗯，他是每年日本大概就是说过年的时候都会有制作这种特殊大型的时代剧，然后时间比较短的、嗯，每个电视台都会播。嗯、但是他们有特色就是他们会找电影导演来拍。嗯，那我看到的这个这刚好是江崎康南。啊，江崎江崎康南是东映黑社会的电影，就是跟高仓健是一直搭档。我记得
1: 啊、呃，你有一次跟我在 Line 上面。批评了你很不喜欢的日本导演，认为他很没有才气，但是他又是非常知名的，在在台湾至少是非常知名的，呃，导演来说说我们共同的记忆。
0: 因为我在台湾，好像在金马影展也放，就是他的《幸福的黄手帕》嗯。嗯，那导演是山田洋山田洋子对。啊，这个非常有名，而且他是可以说他是最后坚守这个松竹这个公司，他始终没有离开。嗯哼，啊，那我对他的还有就是男人真命苦嘛。嗯哼，那我一直上一个大导演，你对他认为你觉得他还是蛮平庸的。其实我所有接触到就是日本的影评人或者说是研究电影的人对他的评价都不高。嗯，但我一直是有一种我看电影不是跟着影评走嗯，就是你喜欢不喜欢，就就这样子的问题。就是说对他的评价，我一直是浮动的、嗯，一直到这次来的时候，跟飞机上就是放他的最新的这个什么电影的神，嗯、电影的神，我就在想怎么怎么会拍成这个样子，而且这个还是说是呃纪念松竹这么有历史传统的电影公司一百年的一句
1: 话的结论。因为你的青春期可能有更多的感动，已经用掉了。
2: 藏着改变社会的任务，告诉我。是谁在指挥路上的？